0: 上次呢，讲到清太宗天聪三年农历的几四年，公元一六二九年，皇太极在进军的路上啊，遇到了内部意见不统一的问题啊。这个大贝勒和二贝勒，哎，这两个人啊，提出来说撤兵，觉得胜算不大啊。于是呢，大家伙商议到底怎么办。在最后呢，大伙的意见都支持皇太极。第二天，大军继续向前进发。皇太极啊，在部队前进的时候，颁布了一项军令。首先呢，发给八固山峨真，上面说：“此行蒙天眷佑，拒战者诛之；若归降者，鸡豚勿得侵扰，俘获之人。”勿离散妻父子夫妇，勿淫人妇女，勿掠人衣服，勿拆房舍庙宇，勿毁器皿，勿伐果木。若违令杀降者、淫妇女者，斩；毁房舍、庙宇、伐果木、掠衣服、离本道，即入村落。肆掠者，从众鞭打。这一段军令啊，啊，很严格啊。意思是说呀，我这这回行军呢，是老天爷保佑。谁要是挡我的道，我就杀了他。但是归降的，哪怕是他的鸡、他的猪，你们都不能碰啊，还是人家的东西。我们抓到的人，不许使他妻离子散啊，要一家团聚，不能给人分开。不许强奸人家妇女，不许抢人衣服，不许拆房子、庙宇，不许毁人家的器皿东西，不许伐人家的果树。这些违令啊！如果杀了投降的人啊，人家交枪了，你还杀？强奸人家妇女的，让我知道了，砍头就是死罪。如果毁人家房子了、庙宇啊，伐人家果树、抢衣服。离开自己的旗，跑到村落里偷摸的自己私自去抢东西的，发现一个从众鞭打啊，就是在正常的军令的基础上加一倍抽鞭子，该五十鞭子抽一百鞭子，看着办。有了这样的军纪哈、啊，这个一传十十传百啊，老百姓一看，哎，还优待百姓啊，不抢东西不抢人不强奸妇女不毁东西，这样的队伍基本就是。遭到的阻力啊就会小啊，说明这皇太极啊在很早以前哈、啊，不会是个军事家、政治家，他就懂得这个部队是子弟兵，应该爱民如父母啊。那个时候就知道军民鱼水情，鱼水情的重要性啊。水能载舟，亦能覆舟嘛。到了24号，农历十月二十四这天呢、啊，部队驻扎在老哈河啊，过去叫老河，现在叫老哈河。皇太极啊，又把诸贝勒大臣啊招到大帐里边开军事会议，大家呢商量商量，然后定出战略战术，然后分兵前进。怎么个分兵前进法呢？就是部队从此啊就就有岔路分开了。命令贝勒吉尔哈朗、岳托率领右翼四旗啊，右翼四骑兵。和右翼蒙古朱贝勒兵，负责打哪儿呢？打大,大安口。大安口在河北省遵化县的北边啊，正北方向。呃，同时呢，派领贝勒阿巴泰、阿基格率领左翼四骑兵啊，和左翼蒙古朱贝勒的兵，从龙井关。龙井关在哪呢？在遵化县的东北方向，啊，这边要近一点啊。然后两股部队在遵化县城城下合兵一处。这左翼和右翼啊，是按照八旗方位来分开的。这个左翼啊，是有镶黄旗、两白旗和整蓝旗；右翼呢，是整黄旗、两红旗和镶蓝旗。左右两翼，这、就是八旗部队打仗常用的一种方式。中间呢，皇太极和剩下的各个贝勒啊，率领大军在后边走。怎么还有部队呀、啊？不就一共八个旗吗？哎，你还有这个禁卫护军呢、啊，还有补给部队呀、啊，管粮草的啦，啊，管后勤补给的啦，啊，很多，还有重兵啊，像炮兵啊、火枪部队呀、啊，就很多，还有车队呀、啊，这些。大部队啊，在后边慢慢走，他们属于是补给部队啊和后勤保障部队。自从啊金国攻打辽西以来，这个明朝的部队啊，大部分啊能打仗的都集中在宁远前后啊，还有锦州一带，都在那儿了。这个山海关以西这块地区啊，它是残垣断壁啊，军武废弛。说白了，呢，刀都生锈了。弓都拉不开了啊,啊剩的都是老弱病残，因为常年也没有什么这个战争战事爆发呀，所以啊，根本就是毫无戒备。突然啊，十月二十六日，左翼兵翻山越岭，暗地里头半夜啊，刚擦黑攻打龙井关，这哪扛得住啊？相当于一群老虎啃一只羊啊，不过塞牙缝了呢。三下五除二就拿下了。不费吹灰之力呀、啊！那一边呢，皇太极督的大军啊，入边以后，攻打的是红山口城啊，在遵化县的东北。到了三十啊，当然，这红山口不可能能挡得住这个大部队啊。啊，三十这个部队都集结在遵化县城了。这个时候呢，又一兵也攻克了大安口啊！大安口打的时候费点劲儿，但是也挡不住这些大部队啊！啊，攻完大安口以后，进了石门、啊、石门在遵化的西边啊！这回啊，所有的部队都会是在遵化城下了。这个大部队啊，经过这个旁边的村子呀、寨子呀、铺子呀啊这些小地方的时候啊，这个。军民一看呐，活了个去，这成千上万的部队装备精良，还还反抗呢，想都不用想啊，都投降了。你不降的也行，那就是个死呗，是吧？哎，皇太极也有军令在啊，拒者杀之嘛。只要是投降了都优待，但是有一条啊，虽然不动你的牲畜，不动你的家人，不动你的财产，但是得动你的头发。只要你投降了。你原来那脑袋顶上那爪啊，就得给剃了啊！从两耳之间连一线，只留后边头发，前边一律刮光。从梳顶天的爪变成了后脑后的辫了啊！这一粒都是女的人打扮了，来就得剃发啊！说到剃发，我想起了抚顺城的名字啊，在过去叫抚西，为什么不叫抚顺呢？因为“抚”字笔是满语剃头的意思。第一个打下的抚顺城啊，所以就改改成了叫抚西火屯啊。好，咱们接着说这边啊，遵化县周边的这些村村寨寨、层层铺铺，通通都被剃了头，就剩一个孤零零的老哥一个了啊。这遵化呀啊，也是一个战略要地，所以啊，城墙也是又高又厚啊，不像其他的小地方那么好打，而且城也很大啊。晋军把它围的是。里三层外三层，水泄不通啊！咱们转过来说说明朝这边啊，金军的部队呀、啊、一动，这边啊就已经有探子来报了。但是山海关那边呢，已经列队啊，荷枪实弹，准备好了，准备迎战了。可左等不来，是右等不来，不对呀、啊！这据探子来报，这金军部队啊，大股规模的运动哈、啊。肯定是来打仗来的，肯定不是打猎去啊！怎么半天不来呢？哎，正纳闷呢，突然有要探马来报、哦，可不好了，可不好了哟、哦！咱们山海关的西北方向，也就是我们的后方，遵化县城被金军给围困了，周边的小地方都被金军拿下了。呵，这一下可可麻爪喽！这个这个遵化呀，它是在山海关和北京的中间啊，这还了得！这京城危在旦夕呀、啊！山海关总兵赵帅教一听以后，当时咯噔一下子，哎呦，脑瓜仁都快炸了，赶紧召开紧急的军事会议，派兵增援遵化啊！率领精兵四千，三天三夜呀！那个时候不像现在有高速公路是吧？机械部机械化部队，你得骑马呀。还得带粮食，马也得吃饭，也得喝水呀、啊。马累死了，还得换一匹呢，是吧？跑了三天三夜，行了三百五十里地。像那时候那道也不好走啊，大部队也不好行进，只能靠骑兵。终于呀、啊，赶到了三屯营。哎呀，到了这儿是人混马乏呀，赶紧啊，想叫开城门进去喘、啊、口气儿啊，喝口水，吃口饭，要商量商量怎么个对策。结果呢，守城的兵精啊，看见他们过来。哎，不开门这怎么回事原来是总兵啊，朱国炎也听说这个金国的部队来了，哎呀，也也吓得不轻啊，就是下令说，把四门紧闭，不令任何人出入啊。可是，一看这是自己的人，为什么也不让进呢？哎，打仗的时候啊，兵不厌诈呀。这个金军有很多次都是化妆成明军，然后突进城门的，这招。是是屡试不爽啊，所以啊，这个时候管不了那么多喽啊！你是来增援的，还是来干什么的？我不管，我守住我的城。我知道你是真是假呀，我知道你们是否已经投靠了这个呃金军没有啊？如果你们山海关的部队没投靠金军，他怎么就跑到我的眼皮前了？他没经过山海关，怎么到我这儿了呢？是不是你们已经都投降了呀？所以那个时候啊，互相猜疑，互相猜测，想什么的都有。他坚决不敢开门，不让他进呐、啊。这边啊，不管你怎么叫门啊，那边就是不开。这赵帅叫一想，得，我也别在这浪费时间了啊。人家不给我开门也是有道理的。确实啊，这个金军是经过山海关才能到这遵化的，我是山海关的守将啊，没有理由啊。这个给我开门呐、啊！哎，没办法，率领的部队啊，策马向西。奔西边儿，奔西边这部队呀、啊，本身本身就走了三天三夜啊，又渴又累又饿呀。虽然路上也随便垫了点东西，但是救救急要紧呐、啊！这京城危在旦夕啊，是吧？与金军呢、啊、就遭遇在遵化城东了啊，两个部队碰到一起了、啊，二话没说呀，打呀，对吧？来干啥来的？拼命来的嘛，是吧？一个要打一个守嘛，就干起来了。玩命打，这谁都不要命了啊！这个赵帅教啊啊，在战争当中，背一支说不知道射向谁的箭啊，其实也不知道是不是射他的，反正就是这个箭也乱了就中了一支流矢，就身亡了。义军呢、啊，就整个这股部队啊，这几千人，通通都把命留在了遵化城外啊，等于说赵帅教。啊，带领这四千精兵，再加上马匹啊，通通牺牲，以身殉国了啊，都很壮烈的，跑了三天三夜，都死在这儿来了。这个赵帅教呢，啊，死之后，明朝奖励他，因为这个人呢，啊，又清廉又勇猛，而且待将士啊有恩，啊，善待兵士，亲身奉公，劳而不懈，在宁锦大捷立功最著，就是。宁远和锦锦州大捷那场战绩中啊，他立了大功，所以啊，这回一死啊，明朝等于失了一良将啊。假设呢，当时他到三屯营啊，好好休整一番，跟三屯营的部队啊联合起来啊，用再用点什么战术啊，再配合上什么重兵啊、炮兵啊，再去打，可能就不是这个效果啊，不会死得这么惨，因为打野战呢、啊。这个金军是最擅长的，打阵地战和守守卫战的，这是明军比较擅长的。因为金军呢，他这个弓强马快，老百姓这力气大，从小打猎出身，那弓啊剑就比你们远，比你们强，而且都能渐渐透甲。说清军用这个弓啊是大反曲、大红梢、大弦垫，箭速啊不是多快，但是用的箭很重，啊箭头都是金属的，很长。他的力量啊，就可以很轻松的穿透啊明朝的盔甲，而明军的箭呢就比较弱了，而且射的比较近，对清军的盔甲杀伤力就不大，就像扎了个刺儿似的。所以这么一比较，你失去了火铳的优势啊，你失去了大炮的优势，你靠骑兵和弓箭，你跟金军打，那是以卵击石。哎，也是没有办法啊，来干啥来的呢？就是来玩命的嘛，在。农历的十一月初三这一天，皇太极下令对遵化发起了大总攻啊！这是入边以来呀、啊，金军最最大的一个城池啊，开始的大总攻。事先呢商量好了，由整黄旗攻打北面的西边这块啊，这北面的城墙啊，靠西边那块儿，由整黄旗来攻打。为什么不说他攻打西北呢？因为西边的北面还、啊、分给了另一块，是这样：镶红旗呢攻打北面东边这一块，这、啊、北城墙的东边这一块；整红旗攻打西城墙这边的北面那一块；镶红旗呢攻打，呃西面之南；镶蓝旗攻打南面之西；整蓝旗攻打南面之东；镶白旗攻打东面之南。整白旗攻打东面之北，这样来安排啊，完全是按照八旗驻防的方位啊来布置的。包括各个城啊，将今后咱们讲到什么盛京城啊、北京城啊，还有一些大的八旗住房的城池啊，他们都是按照这个方位的啊。两黄在北，两白在东，两蓝在南，两红在西。老舍、啊、写的《整红旗下》啊，他就是写他家。他家在哪儿啊？在新街口、霍口到西直门之间这一段，会整齐啊。那天早晨呢，天一蒙蒙亮啊，其实部队早已经埋锅造饭，吃好早饭，穿好盔甲，啊，就听号角声一起啊，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，八骑兵啊，已经列好了阵势啊，在城下。准备好了战车呀、云梯呀、绳索呀、火把、弓箭呐、啊，还有还有各种炮啊，车大部队运来的这种各种缴获明朝部队所用的炮啊。一声令下之后，号角一响啊，战车开始往前推，城墙上是炮也响了，弓箭如雨下呀啊。这个时候战车呀起了作用了，这个箭射到战车上，这战车后边的人就毫无伤害了。啊，这个战车往前推，推到城下，兵丁开始竖云梯，竖梯开始登城。这是八面同时进行啊！在城上的兵也是忙活开了啊！在战斗进行当中，整白旗有一个兵叫萨姆哈图，这个人十分勇猛啊，左手持盾，右手持弯刀啊，一边抵挡着弓箭一边向上冲杀，率先就登上了城楼。这个整白旗负责哪儿啊？大家还记不记得啊？负责东面之北，啊，这就对了。也就是说呢，东面城墙这北边这块首先被攻克了啊！这萨姆图率先登城了，后边一登上去以后，城上的人就开始忙活他喽。后边一个接一个，一个接一个的往上爬呀，爬上城墙就不是你射我，从上往下欺负我了，这对着干了。那这帮人能率先爬上城墙的，都跟老虎一般，上去就一顿乱咬啊！这个城墙一面一失守啊，那三面这城墙是连在一起的，兵往上一涌，顺着城墙一跑，你还想往下射箭、开火铳、扔石头，哪来得及啊？就成逃命了啊！巡抚王元雅啊，这这个地方官挺大，是个巡抚级别的啊，和以下的官员通通都战死了啊，都以身殉国了。三屯营和马兰镇啊，也没能幸免。就前面说那个。不让赵帅教进城的三川营哈、啊，也被金军攻克，因为他们相对遵化来讲都是小小城啊，城墙又矮，大个梯子就上去了，根本扛不住。总兵朱国贤、副总兵张拱威等等啊，要么是战死了，要么自杀抹脖子了啊，不给金军当俘虏。因、哎、没脸面再见皇上，也逃不出去了，是自杀抹脖子了。他金军这一下子就越过了长城，取下了遵化，从遵化再向东，哎呦，可就是一马平川喽，毫无险阻了，就是跑马、啊、两三天就到了北京城下了，那还不费劲儿啊。这个明朝，呃，都城旁边有个东周县。老百姓一听，哇，金军都打到了遵化了，风声鹤唳，人无固志啊，全一眨眼之间都跑光了。当天京师也得到信儿了，瞬间啊，钟鼓楼叮咣的齐鸣啊，老百姓一听这声都不对呀、啊，怎么这么多响啊？这是几点了？哎呀，不对呀、啊，金军打来了，马上全城戒严，大门一关，你外边的你别想进来，里边的也别想出去。来走，今天串门的了，可惨了，我回不了家喽。十一月十一日，啊，皇太极下命令，命令参将英额尔代，啊，还有游击李思忠、文管范文成啊，统备玉就带领着备玉八员兵八百人干什么呢？守在遵化，不能骑胜不顾家呀，是吧？你不守在这儿，后路被人断了怎么办呢？还得留条后路往回走啊！这些八百多人守在遵化，啊、呃，亲自啊，他自己、啊、带着大部队从遵化起行，向明朝的京师进发。这一路啊，就不用想了啊，势如破竹啊！这是相当于一马平川嘛？本身这段呢，地势就是很平缓，属于平原地带啊。叫辽西走廊嘛，啊，过了山海关，一马平一马大平川啊，正式和这个金军的部队行进。过了蓟州，向西，到了三河，三河就是咱们现在那个三河县嘛，啊，然后紧接着就破了通州城，一会一大把大伙把通州烧够呛。通州啊，离京城那就四十来里地,地嘛，啊，明朝的。大同总兵满贵，还有宣府总兵侯世禄啊，听到消息以后啊，都赶紧的率领自己的部队啊，来这增援。到了哪儿呢？到了顺义的城下、啊、顺义城下，这个顺义也在北京城的东北方向啊。啊，金军也到这儿了，跟金军 K 了一仗，结果没 PK 过人家，大败啊。败了以后呢，也没多死光，就往京城逃。就逃到这个京师，就是跑到北京城下，在城外驻扎。那京师不可能让你进去，你进去了，京师也危险，何况也不乱。这帮人心里都打想的？只能在在城外驻扎。市一城呢，本来啊是想借助来的援兵守一下的，一看援兵在城外就打跑了，自己也就没啥意思了啊，也没守住，就被金军给攻克了。这顺义和通州都被拿下了，剩下这一个北京城，可不就是个光杆司令了吗？这个时候了，崇祯皇帝坐在龙椅上，不亚于是热锅上的蚂蚁呀、啊，他坐不住了。于是后事如何，咱们明天接着说。